0: Je marche dans le je dans je Bon ouais, excusez-moi, mais euh, là, pour le coup, j'étais obligé. Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'instant ciné, je m'appelle Emmerick, et on se retrouve, comme chaque semaine, pour parler de l'actualité cinéma. Je vais vous donner 5 infos triées sur le volet que je vous ai sélectionnées. Je reviendrai également sur la grosse actualité, la réouverture des cinémas français. Et je ne vais pas vous proposer un film à mater, je ne vais pas vous en proposer deux, je vais vous en proposer trois. Ça sera trois films cette semaine que vous pourrez voir au cinéma, puisqu'ils sont ouverts. Alors en attendant, on passe tout de suite aux news. Et la première info de la semaine concerne le film Snake Eyes J.I. Joe Origin, le spin-off de la saga J.I. Joe, centré sur le personnage de Snake Eyes, avec un poster ainsi qu'une bande-annonce révélée au MTV Awards dans la nuit de dimanche à lundi. Une bande-annonce, on peut s'en douter, riche en action, qui promet un très très beau spectacle. Le film sera retrouvé en juillet prochain au cinéma. On continue avec des nouvelles du prochain film Indiana Jones, le cinquième de la saga, réalisé par James Mangold, le réalisateur de Logan ou Dumont 66. C'est Deadline qui nous rapporte que Boyd Holbrook ainsi que Seanette René Wilson vont tous les deux s'ajouter au casting du film. Un film qui promet, donc, avec de nombreux acteurs, mais aussi un réalisateur dont j'ai entièrement confiance, surtout après Logan et le Mans 66. Le tournage du film devrait débuter dans quelques mois. Continuons avec les ajouts de casting, c'est Hollywood Reporter qui a révélé cela, Leslie Odom Jr. vu récemment dans la comédie musicale Hamilton sur Disney+, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda que je vous conseille énormément, cet acteur Leslie Odom Jr. rejoint ainsi le casting de Knife Out 2. En français, Akuto-2, la suite du premier film qui est sorti en 2019, réalisé par Ryan Johnson. La suite sera toujours réalisée par Ryan Johnson, mais sera sur Netflix. L'acteur afro-américain rejoint ainsi Daniel Craig, Edward Norton, Dave Bautista, et j'en passe. Vraiment à un casting qui semble de plus en plus intéressant. J'avais adoré Akuto-2, je l'ai déjà dit, et encore une fois, j'ai très très hâte de voir ce que Ryan Johnson va nous réserver pour Akuto-2. The Hollywood Reporter Toujours, qui a révélé hier soir que les deux Belges, Adil El Arbi et Bilal Falail, qui ont tous les deux réalisé Bad Boys for Life, le troisième épisode de la saga Bad Boys, et eh bien ces deux-là vont refaire équipe ensemble pour réaliser un film centré sur le personnage DC Comics de Bad Girl, et ce, pour la plateforme de SVOD HBO Max. Alors, en outre que je sois très très heureux pour les deux Belges et que j'ai adoré Bad Boys for Life, euh, je suis également très très heureux de voir un film centré sur Bad Girl, un film dont on sait qu'il est en développement déjà depuis quelques temps, hein, du côté de la Warner. A euh, l'origine, Joss Whedon était censé le développer, mais à cause de la petite méprise qu'il y a eu vis-à-vis... Diri shoot de Justice League et de la polémique sur son comportement sur le tournage. Jess Whedon a été écarté. Adil El Arbi et Bilal ils vont ainsi réaliser ce film. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que ce sera un film qui, a priori, sera exclusif, du moins aux états unis sur la plateforme HBO Max. Donc euh, là, sur ce coup, DC rejoint Marvel, Warner rejoint Disney+, à vouloir faire euh, des exclusivités qui, à l'origine, aurait dû sortir évidemment au cinéma, mais donner la priorité aux plateformes de SVOD, au détriment, bien sûr, des salles de cinéma. Les salles de cinéma, parlons-en justement. Euh, à la veille de la réouverture des cinémas français hier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, que j'adore, a annoncé sur RTL qu'elle allait débloquer 60 millions d'euros d'aides supplémentaires destinées au cinéma, ou plus particulièrement aux exploitants, ça fait partie d'un plan de 80 millions supplémentaires, euh, notamment 60 millions aux exploitants afin de compenser les jauges réduites à 35% euh, dans les salles, 35% d'accueil du public. Alors attention, hein, ce que je vais dire n'a rien de méchant, mais d'un point de vue stratégique, depuis le début, le ministère de la Culture n'arrête pas d'aider les exploitants. Et tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux qui bénéficient de ces aides. Vraiment, c'est super. En revanche, là où Mme Bachelot ne, ne sait ou a du mal, du moins, à comprendre, c'est que les exploitants, finalement, ce ne sont pas eux qui sont le plus en difficulté dans cette crise ou du moins qui ont été mis le plus en difficulté dans cette crise. Ceux qui, qui ont vraiment souffert de, de tout ça, bah, ce sont les distributeurs et les producteurs, ce sont les agences de presse, ce sont tous ces gens-là qui se sont retrouvés pris en tenaille. Les exploitants, ils bénéficient du chômage parcelle, ils bénéficient des aides. Alors que les distributeurs, tous ces gens qui avaient travaillé comme des ouf pour la réouverture, a priori, le 15 décembre 2020, et qui sont, ils se sont retrouvés à avoir tout cet argent dépensé et tout ce boulot pour préparer la réouverture, pour rien, ce sont finalement eux qui ont le plus souffert de ça et qui ont le plus souffert économiquement de ça. Et ça, Madame Bachelot et le ministère de la Culture semblent avoir du mal un peu à, à comprendre tout ça. Pour en découvrir plus, il y a un documentaire qui est sorti sur YouTube réalisé par Victor Bonnefoy, In The Panda, vous le connaissez peut-être plutôt sous ce nom. Ce documentaire euh, donne la parole véritablement aux acteurs du cinéma français, que ce soit les producteurs, les gros studios, les boîtes de prod, les distributeurs, les exploitants, même les agences de presse et de communication. Et c'est très intéressant pour savoir comment tous ces gens, finalement, ces gens de l'ombre, ce n'est pas, pas des acteurs, ce pas des réalisateurs, tous ces gens de l'ombre ont vécu cette crise et euh, comprendre un peu... Mieux, en tout cas, les mécanismes, peut-être que Madame Bachelot devrait regarder euh, ce documentaire. Ça s'appelle « 300 jours sans cinéma ». C'est réalisé par Victor de Bonnefoy et c'est sur sa, sa chaîne YouTube, euh, In The Panda. Ça y est, c'est l'heure du film de la semaine. Alors, je vais me concentrer plutôt sur trois films. Euh, parmi tous ceux qui sont sortis au cinéma, euh, programmation exceptionnelle aujourd'hui on va dire étant donné la situation exceptionnelle puisque pour la première fois dans l'instant ciné je vais vous conseiller d'aller voir des films au cinéma, chose qui devait être à l'origine le but de ce programme euh, mais depuis le début je vous conseille des films à regarder en VOD, en SVOD ou en DVD ou en Blu-ray donc enfin je vais pouvoir vous parler de cinéma au cinéma, de films dans les salles et tant mieux, et j'en suis le premier heureux. Alors, le film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai vu, euh, c'était quand C'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier, je vous en avais parlé un peu, je l'ai vu à Paris en projection presse, c'est un film de science-fiction français, réalisé, écrit et monté par Romain Quiraud, c'est avec Hugo Baker et Jean Reynaud, entre autres, et ça s'appelle « Le Dernier Voyage ». C'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Nous sommes toujours sans nouvelles de Paul W.R. Votre seul espoir face à la menace de la Lune Rouge s'est volatilisé. Aux infos, ils disent que vous êtes le seul qui pourrait nous sauver. Paul W.R., c'est vous, pas vrai alors si j'ai décidé de vous parler du Dernier Voyage, c'est d'abord parce que c'est un film que j'ai grandement apprécié, mais également un film qui, comme je vous l'ai dit, est un film de science-fiction français, chose assez rare pour être soulignée. Alors Le Dernier Voyage, ça raconte l'histoire de Paul W.R., un astronaute qui a refusé son destin d'aller sauver la Terre d'une menace. Cette menace, c'est la Lune Rouge, c'est euh, un astre qui menace la Terre et euh, on est donc à la fin du monde dans un monde post-apocalyptique, on va dire, un truc d'anticipation. Il y a des voitures qui volent, il y a des guns, a... c'est très vraiment, c'est tous les codes de la science-fiction, et, euh, et c'est super, moi j'adore ça, donc euh, c'est vraiment génial. Et le film cite beaucoup, justement, il cite beaucoup euh, de grands noms de la science-fiction, entre autres, on peut penser à Mad Max Furero, à Blade Runner, c'est un cinéma qui est assez référencé, en fait, et vous allez retrouver euh, parfois, pas très subtilement, euh, des codes ou des choses qui para paraîtront un peu déjà vues dans cet univers-là, dans ce genre de cinéma-là. Néanmoins, quand c'est bien fait, j'ai envie de dire qu'on peut pardonner. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien fait. Romain Quiraud, c'est son premier long-métrage. Hein. C'est un réalisateur qui a ses prometteur dans sa mise en scène. Dans la manière dont il soigne les plans, il faut savoir que le film euh, utilise finalement très très peu de, de fond vert ou de fond bleu. Il a été tourné en décor naturel, ça donne des images vraiment absolument incroyables, avec de très belles focales, de très belles couleurs. Donc euh, j'ai envie de dire, vous allez en prendre plein les yeux en fait. Mais néanmoins, c'est vraiment, vraiment une expérience à vivre. Euh, Peut-être pas une expérience de la trempe de Manoek-sur-Hérode, ou je pourrais dire euh, Interstellar par exemple. Ça va pas vous retourner le cerveau, mais néanmoins, par curiosité, vraiment j'ai vraiment envie de vous encourager à aller le voir. C'est une proposition plus ou moins inédite, et euh, ça a une véritable ambition, euh, c'est celle de, de, de créer une expérience de cinéma, et qui plus est, une expérience de cinéma de science-fiction française. Donc, Le Dernier Voyage de Romain Quiro, c'est actuellement au cinéma, vous pouvez y aller, c'est vraiment une expérience à vivre au cinéma, et je suis très très heureux que ce film soit là actuellement, pour accompagner la réouverture des salles. c'est pas la première fois que sa trajectoire croise celle de la Terre chaque fois ça correspond à des bouleversements mais t'es aveugle ou quoi c'est pas une coïncidence le second film de la semaine est un film d'Albert Dupontel je pense déjà que vous avez une petite idée de quel film je veux parler je vais vous parler euh, brièvement d'Adieu les cons il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis Retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, ça, c'est normal. Hein. Donner, ses données, Reprendre, ses volets. Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire, alors Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Oui. Excusez ma grossièreté. Tu les cons. j'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on ne pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur ça. moi que je tirais. Ah bon Le film qui a reçu 7 Césars, qui était déjà sorti euh, la dernière fois que les cinémas étaient ouverts, qui avait extrêmement bien démarré, et euh, mercredi, il a fait le meilleur démarrage en France. Euh, C'est le film que j'ai été voir, et je m'en suis mordu les doigts, mais... Pendant, pendant tous les mois de, de confinement, de ne pas avoir été, été allé aller voir Radio Les Cons, en fait, avant que les cinémas ferment parce que c'est parce que un film qui, que j'avais vraiment envie, et de plus les critiques étaient dithyrambiques, donc euh, voilà, le, le, les cinémas ont fermé, et je suis resté sans voir Radio Les Cons, et j'en ai souffert, et ça valait vraiment le coup d'attendre, parce qu'au parce qu final je ne me suis pas découragé, j'y suis allé dès la rouverture mercredi, et bon Dieu, qu'est-ce que c'était bien, vraiment Allez voir Adieu les cons, c'est un film qui fait à la fois un bien fou, mais peut-être pas pour les raisons dont vous pensez, en fait, Dupontel, Albert Dupontel est très très critique dans son film, un peu comme dans tous ses films, euh, il fait en fait une sorte de, de critique, de satire d'une société dont on connaît pas tellement euh, l'existence et qui ressemble pas tellement à la nôtre et en même temps elle a quelques similitudes et c'est pas des qualités, c'est une société qui est euh, une ville un peu qui est gangrenée par euh, par une sorte de capitalisme autodestructeur. Les, les gens euh, les gens sont dans le travail, c'est l'industrie, c'est le business, c'est l'économie, tout ce dont à horreur Albert Dupontel. <rire> Et il s'en cache pas comme euh, comme de la police hein, qui euh, qui prend tarif aussi dans le film. Enfin, c'est du Dupontel et en même temps il se réinvente. Il y a ce style très très graphique qu'il avait essayé d'expérimenter dans son précédent film, euh, Au revoir là-haut, qui avait également été récompensé au César et salué par la critique. Ça avait été un succès, adieu les cons, et à la fois dans la lignée et en même temps, il a sa propre identité. Le, il y a une véritable qualité graphique, on a l'impression de voir un peu une BD, on a l'impression que le film est une, une sorte d'adaptation de, de roman graphique. Il y a des images qui m'ont fait penser à, à Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller, c'est pas du tout les mêmes films, mais il y, y a cette recherche véritablement de donner un, un style, un aspect, une image au film, et, et ça donne en fait l'âme du film, tout simplement. Et Adieu les cons, c'est un film qui a une véritable âme et qui met noblement en avant. Euh, l'humain avant tout les personnages l'entraide on a des personnages qui ne sont pas faits pour se rencontrer et qui finalement se découvrent euh, des similitudes des caractéristiques semblables des qualités et ils vont faire équipe et c'est brillant c'est avec Virginie Efira Albert Dupontel Nicolas Marié euh, César euh, du meilleur second rôle pour Nicolas Marié euh, César du, de, du meilleur réalisateur pour Dupontel et César du meilleur film, euh, vraiment, allez voir Adieu Les Cons, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film, c'est brillant, et encore une fois, c'est actuellement au cinéma, jetez-vous dessus, parce que c'est foudroyant, vraiment, j'ai euh, eu du mal à m'en remettre un peu, parce que c'était une très très belle expérience, et c'était quelque chose dont on a, encore une fois, comme pour le film précédent, dont on n'a pas l'habitude. Donc on a une réouverture qui est, qui est placée un peu sous le signe de l'exceptionnel, de l'exception du cinéma français. Et ça fait extrêmement plaisir et ça donne envie d'aller au cinéma, aller voir Adieu Les Cons. Révenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver J'aimerais vous dire que non. Mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je ne vois pas comment. Si je retrouve le dossier, je vous mettrai Troisième et dernier film de cette émission un peu spéciale, cette émission exceptionnelle, spéciale réouverture des cinémas français. Et le troisième film, c'est un film qui est encore tout frais dans ma tête puisque je l'ai vu il y a quelques heures encore. C'est un film réalisé par Quentin Dupieux et ça s'appelle Mandibule. Wow, c'est une mouche Mais non, oh si putain, c'est une mouche pourquoi on ne sert pas de la mouche là pour se faire bon On l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise Quentin Dupieux, Mandébule, Cinéma de Genre Oblige, euh, c'est un cinéma dont certains auront peut-être un peu plus de mal, néanmoins je vous invite véritablement à vous plonger dans la filmographie de Quentin Dupieux, j'ai pas, pas vu tous ces films, euh, j'ai vu Réalité avec Alain Chabat, j'ai vu Le Dain, son dernier film avec Jean Dujardin, j'ai vu Au Poste euh, avec Benoît Poulvord, que des films de Quentin Dupieux, des films euh, lunaires. Comment décrire le cinéma de Quentin Dupieux en quelques mots Je pense que c'est impossible. Lui-même ne sait pas comment décrire ses films. Lui-même assume que ses films partent d'une idée, parfois une idée toute débile, comme l'un de ses premiers succès, Robert, l'histoire d'un pneu tueur euh, en plein cœur des états unis Voilà, ça c'est Quentin Dupieux. Et Mandibule, c'est l'histoire de deux gars un peu niais. c'est euh, les deux gars du Palmacho, en fait, et euh, ils sont un peu débiles et puis ils vont tomber sur une mouche, mais une mouche géante et ils vont avoir l'idée euh, de lui apprendre, de, de, de l'apprivoiser en fait pour euh, qu'elle aille voler des trucs pour eux euh, et ainsi devenir riche, voilà, qu'elle aille voler des banques, qu'elle leur amène le pognon et euh, qu'ils arrivent à se faire de la thune grâce à cette mouche géante, oui c'est totalement, c'est incroyable mais c'est Mandibule et, euh, et c'est vraiment super bien. Je vous encourage vivement à aller voir Mandibule parce que c'est un, euh, euh, un film très différent. Mais encore une fois, comme le cinéma de Quentin Dupieux, euh, inutile d'épiloguer longuement sur ça. Allez voir Mandibule si vous êtes quelqu'un de curieux et si vous avez envie de... De vous aérer un peu l'esprit, de, de voir quelque chose de fun et en même temps de décaler, voir sous LSD, c'est comme ça, oui, bon, c'est... Donc Mandibule, c'est une autre des grosses sorties de la semaine, c'est un film français qui est donc réalisé par Quentin Dupieux, il y a Adèle Exarchopoulos également dans le film, dans un rôle comique et qui lui va, à ravir, aller voir Mandibule au cinéma actuellement. C'était quoi ce gros machin Une mouche Une mouche Ouais Et eh bien voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. Enfin déjà, l'émission est un peu plus longue que d'habitude. Mais euh, voilà, c'est une émission exceptionnelle pour une époque exceptionnelle. Merci de m'avoir suivi. On continue l'aventure. Je continuerai à vous informer et à vous conseiller des films à aller voir au cinéma. Enfin, qu'est-ce que ça fait du bien et je ne peux que vous encourager à le faire. En ce bon week-end avec le lundi de Pentecôte à aller en terrasse, à aller manger au restaurant et à aller voir des films parce que c'est vraiment très important et surtout parce que c'est super bien. Enfin, moi, je, je fais ça de temps en temps et vraiment, je peux vous dire que c'est génial. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir directement toutes les émissions dès leur sortie. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter pour être au courant de toutes les dernières actualités croustillantes du cinéma et également sur Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Encore une fois, je vous souhaite un agréable week-end, plein de cinéma, plein de restaurants, plein de bars. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. A très bientôt et merci. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.